0: On parle de technologie et de numérique, nous pensons plus facilement au futur qu'au passé. Nous reconnaissons le génie des auteurs de science-fiction, qui des fois anticipent avec brio l'avenir, et nous faisons confiance aux entrepreneurs qui promettent des progrès fabuleux dans les mois et années à venir. Vous aurez remarqué qu'il y a un trou dans la raquette, l'avenir est le présent, ok, mais pourquoi pas le passé Georges Duby écrivait que l'historien a le devoir de ne pas se renfermer sur le passé, mais au contraire de réfléchir assidûment sur les problèmes de son c'est ce que l'on va faire avec François Hartog, historien, qui a justement rédigé la préface de l'ouvrage sur les traces de nos peurs, qui est une compilation des entretiens réalisés en 1994 par l'Express et Europe 1 de Georges Duby et qui est publié aux éditions textuelles. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital, et on se lance, go Ready to pop the question Bonjour François. Bonjour. Pouvez-vous me donner votre avis sur le rôle d'historien aujourd'hui Est-il sous-estimé ou en tout cas pas assez consulté dans l'économie du numérique
1: Ce qu'il me semble, c'est ce que vous évoquez tout à fait en commençant, c'est que le numérique ne pense pas au passé. Le numérique est résolument tourné, à mon avis, surtout sur le présent, puisque c'est un instrument du présent qui a renforcé, pour ma part, à mon avis, qui a renforcé ce que j'appelle le présentisme, c'est-à-dire cette perspective dans laquelle se trouvent nos sociétés depuis presque un demi-siècle, à savoir le présent, le présent seul, dès lors que l'avenir est devenu euh, problématique, est devenu porteur de plus en plus de catastrophes, et le passé du même coup a perdu aussi de sa visibilité. Donc, on est nos sociétés se trouvent surtout occidentales, mais pas seulement, euh, se trouvent concentrées sur le seul présent, et l'historien euh, se trouve un peu en porte-à-faux par rapport à cette situation nouvelle, puisque l'historien, par exemple Georges Duby, puisque c'est lui dont il s'agit principalement, était celui qui s'occuper du passé, bien sûr, et lui était le médiéviste, bien que ce grand médiéviste bien connu, donc il s'occupait du passé et même d'un passé lointain, mais ayant toujours en vue non seulement le présent, mais un regard sur le passé à partir du futur. C'est-à-dire qu'il interrogeait le passé avec des questions qui étaient celles de son temps pour non pas développer un savoir sur le passé fermé sur lui-même, antiquaire, mais pour essayer de déployer un savoir rigoureux, ça ne veut pas dire qu'on écrit n'importe quoi, n'importe comment, un savoir rigoureux qui pouvait contribuer à la lucidité, c'est un mot qu'il emploie, et je pense que c'est un très beau mot, à contribuer à la lucidité de ses contemporains.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, c'est vrai qu'on vit un impact très fort du numérique et qui suit de l'accélération du temps. Euh, le temps est plus court, les distances physiques sont résolues, révolues par le virtuel. Bref, nous sommes projetés dans un présent permanent. Peut-on dire que ce phénomène est dangereux et nous aveugle justement de toute critique
1: Ce phénomène est dangereux dès lors qu'on considère que c'est juste le, notre seul milieu. Que, euh, nous, et peut-être c'est le cas pour euh, toutes les générations plus jeunes qui au fond n'ont connu ou ne connaissent ou n'ont connu que ce seul rapport au temps, c'est-à-dire ce temps qui euh, valorise avant tout le présent, le présent seul, ce présent omniprésent tel que je, je l'appelle. Et le, le, le numérique, euh, les révolutions de l'information ont vraiment donné une accélération à cette focalisation sur le seul sur le présent, tant et si bien que nous fabriquons presque à chaque instant le, le passé dont nous avons besoin, mais aussi le futur dont nous avons besoin, c'est-à-dire un futur à très 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 brève échéance. Et nous voyons par exemple en ce moment qu'en France, on parle de recréer, une, un commissariat au plan euh, de, de sortir de la, du court-termisme de la de la finance pour ré, réintroduire des perspectives de longue durée bon on voit qu'il y a cette ce mouvement qui pour l'instant n'aboutit à rien mais qui a au moins la manifestation de la prise de conscience d'un problème que euh, des sociétés qui pendant deux siècles pratiquement ont vécu en n'ayant en, en vue le futur, l'avenir, l'avenir dans lequel il fallait marcher, un avenir de progrès, et qui, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer là pour l'instant, euh, au cours des, presque du dernier demi-siècle, se sont en quelque façon resserrés, recroquevillés sur le sol présent.
0: Alors, allons vers cet ouvrage sur les traces de nos peurs. Moi, j'ai eu une première surprise à la lecture de cet ouvrage, c'est que malgré tous les progrès réalisés par notre société depuis le Moyen-Âge, la peur ressentie par les populations reste plutôt constante. Pourquoi on n'est pas plus apaisé avec tous ces progrès
1: bah, Je crois que c'est lié, euh, à, au fait que nous sommes des humains, euh, c'est-à-dire des mortels, et, et que la peur fondamentale et la peur de la mort et que qu a ensuite cette peur de la mort peut prendre des formes multiples mais nous l'avons vu ressurgir de manière très évidente au cours des derniers mois au cours des derniers mois puisque le l'épidémie la pandémie de, de de covid du covid euh, elle est nourrie elle est plutôt lestée par cette peur de, de la mort et du même coup euh, c'est en cela que de republier le livre de Duby dans cette conjoncture très particulière euh, a une signification euh, alors c'est pas pour dire simplement vous voyez euh, les peurs c'est toujours la même chose mais c'est de faire de nous faire prendre conscience à ceux qui auront la, la curiosité de lire ce petit ouvrage de leur faire prendre conscience que euh, nous, euh, tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés dans une situation qui pouvait avoir quelque analogie avec celle des hommes du Moyen-Âge, des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Je veux dire par là que face à cet ennemi invisible, euh, comme on l'a qualifié euh, dans les mots mêmes du président de la République au début de la, de l'épidémie face à cet ennemi invisible eh bien nous avons quoi pour nous défendre ces vieux gestes qui existaient au Moyen Âge c'est-à-dire ce que nous appelons la distanciation mais que appelaient simplement le fait de se fermer de s'enfermer de rester chez soi de fermer les portes des villes et de développer tous ces gestes que nous appelons barrière, mais qui étaient simplement ces gestes qui essayaient d'échapper, de se mettre à l'abri de cette ennemi encore plus invisible au Moyen-Âge, puisque on ne connaissait pas les phénomènes de la contagion et de la transmission euh, par exemple de, 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 la, de
0: la peste. Oui, c'est bien cela, c'est qu'il y a eu énormément de réponses techno-scientifiques qui ont démystifié notre quotidien. On parle là des épidémies, mais on parle aussi des récoltes agricoles, des phénomènes climatiques. Bon, il y a quand même énormément d'explications, au moins partielles aujourd'hui, et on a l'impression que cette lumière de connaissance est carrément concurrencée par cette fameuse accélération du temps dont on parlait tout à l'heure. La vitesse, est-ce qu'on peut dire qu'elle a réduit notre champ de vision, et donc c'est un nouveau de l'ombre qui apparaît sur, sur l'avenir Oui,
1: je crois. Encore une fois, un, euh, l'avenir, oh, nos sociétés ont pratiquement renoncé à l'envisager. C'est-à-dire qu'elles vivent au, au jour le jour. À l'instant l'instant. Bon, hein, au rythme des tweets. Et l'avenir, il est fait du, du tweet euh, qui, attend le, qui sera supplanté par celui qui va venir quelques secondes plus tard. Et puis, euh, ça c'est un, un premier point, et un, un second point, euh, c'est que dans cette, euh, dans, ce, dans ce, dans ce, rapport euh, nouveau au temps, euh, avec l'accélération justement, cette accélération qui ne cesse d'accélérer, ce, ce, nous nous trouvons euh, au, face à, alors une, la peur à travers une incertitude grandissante. Nous l'avons vu, et nous le voyons toujours d'ailleurs avec l'épidémie du Covid, puisque tout a été en direct. Hein. Euh, tout le monde passait sur des plateaux, de, des, des chaînes d'information en continu, les, les, les réseaux sociaux, etc. Tout était en direct, tout était immédiat, et tout changeait tout le temps. Donc on ne savait plus... Euh, s'il fallait faire ça, s'il ne fallait pas faire, faire ça, si c'était ceci, si c'était cela, et euh, cette, euh, cette incertitude euh, exacerbée euh, a, je pense, nourri la peur, euh, développé les peurs, puisque, on, pour parler très également on ne savait plus à quel saint se vouer, et puis, euh, aussi, euh, a nourri, et ça c'est plus ennuyeux, une certaine méfiance à l'égard de la parole même la parole scientifique la parole des politiques n'en parlons pas mais la parole scientifique puisque il y a eu ces, ces combats entre les des scientifiques qui euh, étaient obligés de dire eh bien ce que nous disions hier était pas forcément exact parce que ce que nous savons nous avons appris dans l'intervalle nous montre que et euh, donc cette cette euh, incertitude et cette euh, qui est, qui est absolument inévitable dans la, la, la marche de la scientifique, dans la démarche scientifique, cette incertitude a été perçue comme euh, soit euh, on nous cache des choses, bon, et alors là c'est évidemment tout l'aspect complotiste euh, qui ressurgit qui surgit, ou euh, au fond on ne peut pas savoir et on peut s'en remettre alors à des comportements presque magiques. Exemple, l'oxychloroquine
0: Pourtant, euh, s'il y si un illuminé du Moyen-Âge aurait prédit qu'on qu trouverait en quelques secondes réponse à la plupart de nos questions quotidiennes, euh, c'est vrai qu'on... Je pense notamment aux moteurs de recherche, comme un Google, il aurait certainement imaginé que, que la peur aurait disparu de nos sociétés, ou en tout cas qu'elle qu serait totalement plus légère, apaisée.
1: Au fond, nos peurs, elles ne cessent de se transformer. Et plus les choses vont vite, plus la vitesse elle-même suscite de l'anxiété, cette française. Cette alors qu'au Moyen-Âge, je suis bien incapable de vous dire euh, quel était l'état d'esprit d'un homme ou d'une femme du XIe siècle euh, face à, euh, à quelque chose de surprenant, mais il y avait quand même un cadre de l'univers, le cadre chrétien euh, essentiellement, qui faisait que les choses étaient à peu près en place. On savait, bien sûr, qu'on qu qu allait mourir, et la mort était beaucoup plus faisait beaucoup plus partie de la vie euh, que dans nos sociétés modernes, qui peu à peu ont repoussé au plus loin la mort, l'ont fait disparaître de l'espace public de plus en plus, etc. Donc, et puis il y avait cette euh, profonde conviction que de toute façon euh, le, le temps du monde était lui-même limité, donc que la fin arriverait un jour ou l'autre. Il ne savait pas quand, il ne fallait pas chercher quand, et c'est tout ce, ce, euh, ce ces long processus autour de la question de l'Apocalypse. La, de la, de Mais tout cela était établi. Donc au fond, il y avait une certaine, à mon avis, assurance euh, euh, pour les, les éléments fondamentaux de, de l'existence. Après, euh, toutes les peurs euh, euh, autres pouvaient bien sûr euh, être présentes, mais il n'y avait pas cette, euh, cette absence de, de, ré de référence, de repères, qui est celle de nos, de nos sociétés modernes.
0: Beaucoup de gourous du numérique, souvent entrepreneurs, à la tête de, de start-up très puissantes, euh, s'attaquent à la mortalité, à la finitude euh, de l'homme. Je pense au transhumanisme ou même à la conquête ouais. de Mars pour anticiper la fin de notre planète bleue. Ces projets sont liés en quelque sorte à, à la peur de l'au-delà, non
1: Ils sont liés à la peur de la mort. Bon, euh, Et ils cherchent une une, un dépassement de l'humanité par la technologie. Ce qui est, peut sembler paradoxal, c'est-à-dire une espèce d'acquérir une espèce de, de statut de divin par la technologie. Une apocalypse technologique hein, ce, pour, pour les transhumanistes ou les post-humanistes. Et euh, je pense que cette, ce, ce courant qui en effet existe, qui est puissant, qui déploie des moyens importants, euh, le, le, le ressort principal, le moteur principal, c'est l'idée, cette vieille idée de de vaincre la mort. Bon. Et euh, là, et en ce là, je dirais qu'il n'y a pas ils ne sont pas particulièrement novateurs. Il y a, il y a des, des, des centaines d'années que, sinon plus, que cette perspective existe. Là où euh, nous nous trouvons à un moment singulier, c'est que la technologie, les machines, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, pensent-ils, va leur permettre de faire ce saut hors de l'humanité pour devenir plus qu'humain, mais en un sens. Ça revient aussi à, à transformer à travers les machines euh, l'humain euh, en machine aussi lui-même. Hein. Donc on est dépassé l'humain par la machine, ce qui est un... Un paradoxe.
0: Pour tous ceux qui s'intéressent ou sont sensibles à notre devenir, évidemment, ils sont en contact avec ce concept qui est l'anthropocène, qui veut dire que depuis l'industrialisation, nous avons accéléré à la fois les progrès mais aussi les conditions de viabilité à notre vie sur Terre et qu'on les dégrade, ces conditions. La peur de l'apocalypse refait donc surface avec force. Allons-nous devoir nous habituer à côtoyer cette peur? qui était peut-être une peur euh, propre, on va dire, à, à quelques-uns qui allaient vers ce sujet, mais qui aujourd'hui est juste au devant de la scène et qui est vraiment traité de plus en plus par les médias Oui.
1: Alors ça, c'est tout récent, puisque ça, ça fait moins de dix ans, et, et ça s'est accéléré considérablement au cours des, 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 des dernières années, des trois ou quatre dernières années, au point que justement, oui, les médias en sont remplis. C'est tout d'un coup... Là, une prise de conscience d'autant plus difficile ou, ou, ou suscitant des, des doutes considérables que, alors même que nous étions dans un, ce monde présent, présentiste que, que j'évoquais en commençant, surgit un temps qui n'a plus rien à voir avec nos échelles ordinaires qui est le temps de la Terre. Et l'anthropocène, c'est quoi C'est de dire que l'humanité comme espèce humaine, hein, les humains comme espèce humaine, sont devenus une force géologique. Et c'est ça le, 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 la difficulté peut-être de saisir ce qu'est l'anthropocène, dire que le, les humains en tant qu'espèce sont devenus une force géologique et donc ont un impact sur le système de la Terre. On entre dans des échelles chronologiques qui se comptent en millions d'années, sinon en milliards d'années, qui n'ont plus rien à voir avec notre petit univers, avec ses, ce qui, qui lui compte en siècles, et le monde moderne en, en, en quelques siècles tout au plus. Et cette, ce surgissement de l'anthropocène, hein, un peu comme la, la planète mélancolia de, dans le film de Lars von Trier, ce surgissement de l'anthropocène de, de nous... Euh, réintroduit dans notre univers moderne l'idée d'une fin possible, sinon probable, et peut-être proche. Et alors que le temps moderne, à partir du XVIIIe siècle, avait fait sauter les bornes du temps, je veux dire qu'on n'était plus dans le cadre du temps biblique, limité aussi à 6000 ans, le monde, le, le, le temps moderne ouvrait sur un, un futur sinon infini, du moins indéfini, et euh, les recherches sur l'âge de la Terre nous emmenaient de plus en plus loin en arrière, en comptant en millions et en millions d'années. Donc le temps euh, était complètement ouvert, alors que le temps chrétien, ce temps qui avait été le cadre de, du monde occidental jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le temps chrétien était pris dans des bornes, il y avait un début, et il y avait une fin. Et l'anthropocène la, nous, nous amène peut-être à nous retrouver dans cette perspective, il y a un début et il y a une fin. Avec une différence par rapport au temps chrétien, la fin, l'apocalypse, la fin était à la discrétion de Dieu lui tout seul, hein, puisqu'il ne fallait pas chercher à en établir la date, l'Église n'a cessé pendant des siècles de dire cela, alors qu'aujourd'hui, cette fin qui s'approche peut-être, cette fin, elle est liée à notre activité, elle est liée à notre rôle, au rôle des humains comme espèce humaine sur le système de la Terre. Donc nous nous trouvons euh, dans une perspective de limites, de nouvelles limites, de, limite, de nouvelles limite, nouvelle bornes du temps, mais qui fait peser sur nous la responsabilité. De cette fin qui approchera plus ou moins rapidement. D'où le, le côté, je pense, euh, euh, alors des réactions, justement, de peur, d'anxiété et, et de développement de type apocalyptique.
0: Est-ce que c'est raisonnable de laisser les géants du numérique nous rassurer euh, à apaiser cette peur de, de la fin du monde euh, grâce à leurs innovations technologiques
1: Je ne crois pas que cela suffit. Je veux dire, les, 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 les innovations technologiques, il ne s'agit pas du tout de les de les récuser ou ou de les ou de les mépriser, mais elles ne peuvent pas à elles seules euh, rendre justement euh, résoudre ces questions fondamentales. Et je crois qu'il y a c'est là que l'historien peut intervenir en mettant tout cela en perspective. Mais si vous réintroduisez cette euh, construction extraordinaire qu'a été la, la, la construction du temps chrétien avec ses limites, ses, ses deux bornes d'un début, d'une fin, etc. On comprend mieux ce que peut signifier aujourd'hui la réintroduction de limites dans un contexte complètement différent et comment il faut essayer de vivre dans ce nouvel espace-là, avec ce nouvel horizon temporel. Comment il faut faire avec, comment il va nous falloir faire avec, indépendamment de toute réaction de type justement euh, irrationnel.
0: Merci François Hartog pour ces réponses. Vous publierez le 1er octobre Chronos l'Occident aux prises avec le temps aux éditions Gallimard. Cela continuera à éclairer notre lanterne sur le rapport au temps et son évolution. Donc, on se retrouve sur siècledigital.fr pour l'actualité du numérique. N'oubliez pas de vous abonner et de nous noter sur Apple Podcast pour le podcast culture numérique que vous êtes en train d'écouter. Merci encore. À bientôt François. Merci.